0: som heter. Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden som heter Pep Talk. Det är här vi snackar riskkapital och kapitalanskaffningar.
1: Och idag kommer vi prata mer risk än kapital kanske.
0: Jag tror det och eh, jag hoppas dock att risken för oss i denna inspelning eh, av veckans avsnitt är tagen. Det här är tagning tre.
1: Så det som hände var att vi spelade in i fredags, eh, dock inte i studion eh, hos eh, Finwire som ljudkvaliteten upplevs vara lite olik den, eh, ja, den, den högkvalitativa nivån som vi har på när vi är i studion så... Så kör vi hemifrån som många andra eh, Och igår så fick vi problem med en av våra tvås inspelningar Så satte vi oss ner här nu på lördagen Skulle spela in igen Och då lyckades jag tappa bort filen Och trodde att den var helt borta så på tredje försöket här, eller inför tredje försöket, så hittade jag filen, precis samma sak ly så lyckades inte jag skylla på <laughs> dig. Så jag raderade du, du Filip din fil. Yes. Så nu är vi förhoppningsvis på sista försöket.
0: Ja, men jag hoppas det. Och. Eh... Eh, avsnitt ett eller, Första inspelningen blev ju väldigt annorlunda eh, Från eh, inspelning två eh, Och jag tror att den tredje nu Kommer bli ett helt nytt avsnitt eh, jag, jag tror att det kommer bli väldigt bra
1: Det tror jag också Och det som en reflektion, eller det blir en metareflektion från det här. Vi spelade in det första avsnittet igår Vi brukar spela in, alltså i fredags till lördag Idag, vi brukar spela in på fredagar klockan 13. Stämningen i podden var lite annorlunda Lite mer så här, uppgiven eh, än vad <laughs> den är just nu eh, Vad fan hände eh, och eh, vad har hänt de sista veckorna Vad, vad är känslan hos
0: dig? Ja men känslan är ju väldigt märklig, det är ju, vi lever i en vardag nu här i slutet på Q1 2020 som, som är väldigt annorlunda, det är liksom en värld som, som vi aldrig upplevt en förut, I alla, fall inte, i alla fall inte generationen som du och jag tillhör, det finns ju många mer rutinerade i den här branschen i den här världen som, som säger ta det lugnt. Vi har varit med om kriser förr men en annan reflektion är att alla säger också att varje ny kris är inte den tidigare lik. Man vet bara att de kommer ske och att förhoppningen är alltid att vi ska ta oss ur dem och det har vi bestämt oss för att, att göra nu också.
1: Ja, och det blir ju speciellt när man Båda vi som gillar att följa eh, Vad som händer Inom våra olika skrå R? Skrå, skrå, ja Ehm <laughs> Ja, men liksom, när, när rubrikerna eh, avlöser varandra, eh, vi hade något exempel där Nordic Choice gick ut och varslade 7500 personer, varav 4500 i Sverige eh, eller 44% av bolagens anställda. Eh, beläggningen som har gått från 60-70% till på hotellen har stört dykt ner till 10%. Eh, som koncern har man lånat ut anställa 500-600 anställda, till Postnord som har många sjuka och hemma från jobbet. Eh, och, och i ett sådant bolag, Hotell, eh, så har man en fast kostnadsmassa då på personal 60% och hyra 40%. Och när du inte har några intäkter, då är det mycket kostnader att bära och då kapar man där man kan kapa.
0: Ja, och det är... Eh, apropå knowledge choice då, så... Eh... så såg jag ett facebook från eh, Petter Stordalen, eh, där han... Eh... Eh, beskrev hur han såg på situationen och eh, var ju såklart väldigt eh, liksom uppgiven och tagen av det som vi befinner oss i nu, och, och hur det påverkar hans eh, familjegrupp och jag säger familj för att han, han uttryckte verkligen så att eh, han ser alla anställda och alla som är engagerade i, i bolagen som han har som, eh, som familj och även om det är väldigt mycket människor som, som, som du nämnde här, det är liksom tusentals människor, så är det här en och en individer. Och det var märkbart att han var väldigt tagen. Och märkligt hur. Det ger ju perspektiv på hur, hur snabbt saker och ting vänder. Från att eh, Peter Stordalen i köpte, köpte ännu mer upplevs, eller ja, om det, men resor med ving med här i höstas och eh, Eh, han beskrev i det här klippet hur de hade haft någon konferens i januari med, med både Nordic choicers och, och Vingare. Eh, och och där jag gissar att liksom temat var inte hur ska vi hantera corona eh, utan det var betydligt mer offensivt och eh, nu är vi... Eh, ganska kort tid efter i ett läge där väldigt många eh, företagsledare, ledningsgrupper, många många sitter och oroar sig för vilka defensiva beslut man kan komma att tänkas ta. Eh, inom ganska kort framtid för att man inte vet hur kommer eh, de framtida intäkterna att påverkas av det här. Eh, och, och, och många upplever redan nu att intäkterna faktiskt går ner väldigt mycket. Du nämner beläggningen där som har gått ner till 10 på hotell. Eh, och eh, vi ser ju många, ja men det är restauranger och kaféer och. och även stor industri nu vi har ju eh, AB Volvo och Volvo Cars och, och, som har varit ute nu i slutet på veckan och, och berättat om om eh, stora eh, åtgärder som de behöver göra i, i produktion med mera eh, det händer saker
1: Ja, det känns som att att göra affären och gå in i resesektorn eh, tajmingen tuff. Och sen delg som Nordic Choice befinner sig. Det känns inte som att. Eh, känns som att Petter Stordalen kommer att behöva jobba lite med likviditeterna framöver. Eh, någonting som vi kommer att prata mer om. Sen. Men har du snappat upp någonting annat från den gångna veckan? Någonting särskilt som du vill lyfta från ditt flöde som säkert också har svämmat över av? Inte de allra mest positiva nyheterna.
0: Nej. Eh, ja, det har jag verkligen. Eh, och nej, det är inte... Det är inte jättemycket ljusa nyheter dessa dagar. Eh, det som det som jag vill lyfta här är ju det som, som Kerstin Hessius var ute och Fick mycket uppmärksamhet kring. Hon är vd på 3d AP-fonden. Var med aktuellt här i, i slutet på, på förra veckan. Skrev också en, en, jag vet inte om det var en debattartikel. ett inlägg i alla fall i Svenska Dagbladet den 19 mars. Där hon skrev att vi måste få en tidpunkt. När vi ska kunna gå tillbaka till det mer normala. Och, och det här sett ju verkligen... Ja, men det sätter i tonen för läget som är nu och det som om man ska försöka skönja lite grann i vad som händer i nyhetsflödet så har det ju eh, dominerats väldigt mycket av eh, allt det defensiva som kommer av att folkhälsomyndigheter och, och regering och sådär är ute och eh, eh, ger nya direktiv och nya policies för hur man ska agera, jobba hemifrån om man, om man kan och sådär. Och så kommer Kerstin Hessius här då eh, och, eh, och, och, och kräver på något sätt om man kan säga det eh, att vi måste ju faktiskt få veta eh, hur länge ska vi behöva vara i den här situationen för det som händer när det ska, när den här osäkerheten uppstår eh, är att vi, vi, eh, vi skapar väldigt stora liksom, risker i ekonomin och att det måste någonstans finnas en balans mellan... Eh, alla de här besluten som tas för hur, hur vi ska begränsa den här smittspridningen. Å ena sidan, men också förståelse för de negativa konsekvenserna som det får för allmänheten och liksom världsekonomin. Hon har väl till och med sagt att det här liksom påverkar en hel eller riskerar att påverka en hel generation.
1: Ja. Den saken jag tog med mig från ett specifikt intervjun som hon gjorde då hos SVT Aktuellt var för hon fick ganska många tuffa frågor från från programledaren men när hon eh, sa och lyckades tyckte jag eh, förmedla det som eh, ekonomer generellt sett ibland kan ha svårt att få fram eh, för hon fick en fråga då att Så tittar du Alltså tittar jag på dig. Är det inte lite väl cyniskt, Filip Att tänka på pengar i det här läget. Människor kommer att förlora livet. Och hennes respons på det var: Det handlar inte om pengar. Det handlar om vår framtid och vilka, som konsek vilka konse konsekvenser som kommer utifrån att stoppa ett, ett land på, på det här sättet. Men också komplexiteten kring och, och hur många dimensioner det finns av att hantera den här typen av situation och precis som alla investerare och alla företagsledare, alla bolagsägare också sitter i just nu. Det finns otroligt många olika dimensioner och, och många olika scenarier som man behöver förhålla oss till och ingen har ett facit. Och samtidigt finns det så otroligt många tyckare där ute som tycker sig veta hur man ska agera, oftast utifrån ett endimensionellt perspektiv.
0: Mm, absolut. Eh, och utan att spinna vidare på endimensionella perspektivet så, så kan vi också notera att eh, många av de gästerna vi har haft i podden har varit högfrekventa i, i nyhetsflödet eh, under den gångna veckan. Eh, vi har satt både Niklas Storåkes och Jan Valerud och Günther Mårder och Angre eh, säkert med flera som, som är ute och, och berättar hur ja, med Günther Mårder och hur, hur det påverkar liksom företagandet där ute i hans roll som vd för företagen och Angre utifrån eh, Eh, liksom investerar perspektivet då. Eh, och det är ju eh, känns ju bra att vi har plockat gäster som är aktuella. Sen har jag respekt för att, att eh, näringslivet Sverige är eh, ganska ganska litet så. Men, men eh, det är kul att, att känna igen sig och se människor som har varit aktuella i den här podden också eh, få mycket utrymme dagar som eh, dessa. Då har vi ju valt rätt i alla fall.
1: Det, det har vi verkligen och vi får se om det blir lite som så att vi klär i oss rollerna som investeraren Filip och entreprenören Dan eh, under den här tiden som vi får låna er, er öron. För det känns som att det finns mycket att kommentera från båda sidorna.
0: Det gör det och min första fråga till entreprenören Dan är, eh, vi pratar lite om liksom branschen nu sådär, och, och, och vi har ju följt i nyhetsflödet att att eh, ja, men det började med flygbolagen i en vecka sedan som, som sas var ute och berättade om att, att liksom 90% av deras verksamhet går på paus eh, och, och sen har det kommit det här med Nordic Choice och Scandic har vi ju sett också haft det, eh, väldigt tufft i veckan eh, och eh, men med det har vill lyfta är egentligen eh, den geografiska frågan, alltså hur och, och inte inom så stora geografier utan du som rör dig mellan Stockholm och Eskilstuna. Vad är det för, vad märker du av för skillnad i eh, liksom vilken inställning man har till vilka åtgärder man behöver göra? För att om vi tittar på Stockholm nu så, jag kan bara kolla på Peppins då. Vi, de flesta sitter faktiskt och jobbar hemifrån nu. Eh, och, eh, och jag upplever att det är väldigt många... Eh, bolag i Stockholm som har den möjligheten, om man har ett kontorsjobb eller så där man, där man kan göra sitt jobb hemifrån så, så, så går man på den eh, riktlinjen. Hur är läget i Eskilstuna?
1: Jag tror att mitt första intryck från, från skillnaden och läget i, i Eskilstuna kontra Stockholm var att eh, det inte kändes lika Lika påtagligt att det var stopp på saker och ting eller att folk hade börjat jobba hemifrån. Det kan också bero på att jag är van vid att det är mer folk ute och rör sig på gatorna i Stockholm generellt sett än vad det är i Eskilstuna. Jag tänker mig också att Stockholm har en väldigt, väldigt hög grad av kunskapsarbetare. Så många har möjligheten att jobba hemifrån och... Medan i Eskilstuna så har vi ja men några som i många sådana här mellanstora svenska städer ett par större arbetsgivare. Vi har också landstinget eller numera regionen, alltså sjukvård och liknande som är en stor arbetsgivare om inte den största i Eskilstuna. Och sen också då offentlig sektor eller kommunen och deras verksamheter. Eh, landstinget har ju uppenbarligen mycket att göra i de här dagarna. Eh, men jag upplevde inte samma samma stressade situation i, i Eskilstuna eller jag har inte gjort det hittills som, som, i, eh, som i Stockholm men jag, jag tror också att det, det är någonting som kommer nu är det lördag eh, och eh, om det var idag så täcktes eh, eh, dagens industris eh, framsida och baksida av en bild på en fabrik från AB Volvo som faktiskt ligger i Eskilstuna där de har valt att stänga igen fabrikerna tillfälligt och det är klart att det är någonting som kommer få en, en impact på en sån stad som, som Eskilstuna. Precis som det gjorde 2008 när storindustrin var tvungna att skära ner. Och inte bara stora industrin utan också eh, underleverantörerna till de här stora industrierna som de anställer. Och, och det känns som att i den här första vågen så har det varit väldigt påtagligt hur hotell, event catering, eh, restaurang eh, resor, flyg etc. Mm. Har, har drabbats men desto längre tiden går desto fler bolag kommer få, få det svårt och eh, bara, ja, men det är bara att titta och reflektera över den egna konsum konsumtionen i en mm. här tid. Jag vet inte om du, eh, du har väl någon sån här app där du träcker dina betalningar om jag känner dig rätt Filip. Vad märker ja. du av någon skillnad där?
0: Ja, nej men det har jag. Jag ähm, använder en fintech-app äh, som heter Revolut. Och äh, i den så, äh, så kan man sätta en budget för en spending då varje månad. Äh, och sen vartefter att man handlar då så estimerar den här var man bör hamna när, in, ja, när nästa löning kommer. Då. Och äh, mitt äh, estimat då för, för utgifter den här månaden ligger, ligger ganska långt under. Den budget som jag har satt upp. Eh, och, eh, och jag kan bara liksom titta på hur min månad har varit. Alltså, det är klart att det blir en skillnad när man eh, som liksom sitter hemifrån och jobbar. Nu är jag ganska duktig på matlådor ändå. Men på marginalen så där att man eh, liksom, hoppar inte det där lilla extra för att man är. Jag då som jag planeringshoppar sällan. Liksom, eh, utan jag är mer spontanare när. Eh, kanske är med en kompis som ska hoppa någonstans. Och så slutar det med att eh, jag hoppade också. Och nu när man inte träffar människor eh, på, på samma sätt som man brukar. Eh, så utsätts man ju inte för de situationerna där, där man faktiskt kan konsumera. Eh, eller restaurang och eh, sådär. Eh, så, så, så det är klart att det blir en skillnad. Och eh, börjar man liksom, ta man då det som händer för mig. Och så börjar man addera det på, på väldigt, väldigt många. För jag att jag är inte är ensam om att spendera mindre en månad som mars. Så, så slår det ju väldigt snabbt. Och det är det vi märker nu. Och det är det som, som eh, de här eh, experterna, då som Kjärsdén ut och liksom berättar om, att, att eh, och höjer varningens finger för att det går väldigt fort nu. Och nu måste vi faktiskt eh, få lite svar och få reda på vad kan vi göra och vad kan vi inte göra? För att den här osäkerheten skapar. Eh, en, eh, osäkerheten skapar en verklighet som, som drabbar många väldigt fort. Och där det blir ingen på vattnet, som du säger. Det är ju givet att att eh, om man inte får flyga inom Europa så är det såklart att den flygbolagen eh, går dåligt men, men effekten i nästa fall är att ja, de som sitter på det här flygplanet och ska konsumera på den platsen de kommer till ja, det försvinner också och då är det hotell, och det är restaurang och café och allt möjligt och sen har du industrin som du säger men alltså det, det, det slår överallt väldigt, väldigt fort eh, och, 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 och på perspektivet hur snabbt saker och ting går så, så reflekterade jag bara den här veckan över att för ja, snart två veckor sedan när den här podden kommer ut så var jag på hovet och kollade på, på Djurgården eh, med 6000 andra eh, och, och det känns idag helt absurt att man tog det beslutet då eh, och tyckte att det kändes rimligt eh, så att eh, det är liksom lång inställelsetid här eh, som man har på att liksom justera om affärsmodeller eller eh, ta höjd för saker och ting utan det går väldigt fort.
1: Ja och i dagens industri idag också, där Eskilstuna kanske inte då i positiva ordalag omnämndes utan mer som en ögonblicksbild på, på vart vi är idag eh, så kunde jag också läsa om eh, fonder mm. som var tvungna att låsa uttag. Mm, mm. Är det någonting som du har kikat ja, på?
0: Ja, det där har ju varit en... Eh, jag, jag har ju varit väldigt liksom intresserad av aktiemarknaden och så här privatekonomi sparande väldigt, väldigt länge. Men den här svarta svanen eh, som, som man kallar saker och ting som dyker upp ut eh, oförutsett då på något sätt. Eh, den kunde jag inte se och då inser jag hur, hur lite jag kunde om eh, räntemarknaden och i det här fallet företagsobligationer. Här, här var det ju torsdags tror jag som det var tre fondbolag i alla fall som var nämnda som... Eh, som var hos Finansinspektionen för att och, och, och prata om den här risken då med att man skulle behöva stänga handel i de här fonderna. Eh, och, och vad jag förstod så byggde risken på att, att när, när vi har en marknad som den är nu där många är oroliga så säljer folk sparprodukter för att man vill eh, ha pengarna safe då, eh, känslan av att de är safe i alla fall. Och, och de här utflödena då som kommer, de här fonderna, måste ju backas upp från fonderna genom att de säljer det som är underliggande och sen kan betala ut pengarna. Och i det här fallet då så har man inte kunnat hantera de här utflödena för att prissättningen på de här företagsobligationerna har blivit tokig när, när efterfrågan försvinner. Och då har man inte kunnat exekvera de här och sen betala ut pengarna. Så det man har gjort är att man har stoppat Handeln. och eh, det vi kunde läsa då var att det gällde Spiltan, fonder, det gällde Landebo och SEB eh, det kanske gäller fler men det var de jag läste om i alla fall och, eh, och här tror jag att det är liksom många med mig som har sett den här typen av fonder som eh, som ett alternativ till ett sparkonto där man kan liksom ha pengar ganska tryggt eh, och i, i, i en tid där vi har en räntemiljö, där vi inte vi får ingen ränta, som oftast i alla fall på våra sparkontor. Och, då har man, och jag är en av dem, satt pengar i, i, i de här fonderna för att kunna få någonting. Eh, men, men jag har ju haft dem där med tron om att jag kan sälja och på ett par tre dagar som det tar att handla fonder eh, kunna få ut de här pengarna. Och nu handeln stoppas de då. Eh, och det är, råder en stor osäkerhet för när de här kan öppna igen. Eh, så att det kan ju vara med en vecka eller om ett år. Jag har liksom ingen aning. Eh, det har inte kommunicerats vad jag har sett i alla fall. Någon tid för när de ska kunna öppnas. Och då gissar jag att det är för att de själva inte vet. För att det råder så mycket osäkerhet. Eh, och det här är ju, är ju eh, en, en ganska märkbar skillnad på vår finansbransch också. Även om jag såg... Jag tror att det var i Affärsvärlden som jag läste något citat från Warren Buffett att vi är ganska långt ifrån eh, den liksom finanskris som, som var 2008. Jag vet inte vad han syftade på exakt men, men, men det här är definitivt något som har påverkat även branschen finans då, eh, och oss som eh, tycker det är kul med sparprodukter.
1: Ja det känns som att begreppet likvida tillgångar kommer behöva tajtas till ytterligare ytterligare eh, om man inte får ur sina pengar.
0: Ja men verkligen och, 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 och det känns också som att eh, man lär sig så så får man bara som ur perspektivet lite här och stanna upp i paniken eh, så inser man ju här att man... man eh, anskaffar sig erfarenheter nu som, som kommer påverka en för väldigt lång tid framåt eh, och, och i det här fallet då sådär, ja men jag har ju verkligen fått en helt annan uppfattning på risken på den här typen av produkter givet vad jag hade innan eh, eller i förhållande till vad jag hade innan och det kommer ju påverka mig även eh, även den dag marknaden liksom vänder igen eh, så att eh, det, är, det är speciellt alltså och, och jag tänker också så det här, Jag är nyfiken på att höra eh, hur det liksom resoneras i I, i, i ditt huvud och liksom, i din community av liksom entreprenörer. För det som jag, det jag upplever den här veckan när jag har pratat. Eh, med, med, med både kunder och leverantörer till Peppin liksom allmänt människor som som, eh, som som fattar beslut i företag så, så är ju det, det här liksom krona den situationen vi är i, är ju på allas agenda eh, och det känns som att Eh, väldigt många nu sitter och räknar på vilka defensiva beslut skulle vi kunna ta. Tillbaka till det du var inne på med fasta kostnader okej, okay, ja, men de, eh, de kan man ta reda på de här är de och så tittar man på sådana rörliga och rörliga kostar är mycket lättare att hantera då. Eh, och så bygger man scenarion utifrån ja, men vad händer om min eh, Eh, våra intäkter minskar så här mycket vad skulle vi kunna hantera då inte eh, eh, så tycker jag att det pratas liksom på många håll och kanter eh, sen tittar jag på Avanza stämma i eh, i förra veckan där, eh, där jag fick uppfattning från vd att, att var det var så här Nej, men, eh, de som vågar satsa i en kris de kommer ut som, som liksom starka vinnare sen då eh, och där känslan var därifrån att eh, där skulle det liksom inte, inte bromsas och det är också ett signalvärde såklart till, till anställda och så där i, i, i bolag som, eh, där en stor del av kostnadsmassan är också eh, personal hur, eh, hur går surret i dina kanaler?
1: Oj, vart ska jag börja? <laughs> ja, Jag har ju ja, förmånen på, på alla sätt och vis att känna många entreprenörer, många företagare och eh, är, är delaktig i en hel del olika forum med, med andra entreprenörer. Och jag tror att många eh, är vana vid att kämpa väldigt, väldigt hårt, men... Eh, skyddar nedsidan eller eh, har koll på sin SWOT-analys men den situation som har uppstått just nu var nog inte med på någons SWOT på, på risksidan eller på hotsidan att, att att man skulle kunna se en avmattning eller en dämpning och att successivt behöva genomföra förändringar eller kanske ganska snabbt behöva genomföra förändringar. Det är någonting som man lever med och är van vid och kanske ganska eh, man är förberedd på att fatta den typen av beslut. Nu har det på för många gått från att man har pratat om all time high eh, i orderböcker och, och för kommande för 2020. Till att nu ha en eh, orderbok som är nollad framöver. Eh, och det är klart, vi, om man tittar på branscherna så alltså upplevelseindustri, vissa delar av transportindustrin kanske inte då eh, vad säger man, transport eh, av gods och varor, utan transportindustri i form av. Skulle kunna vara taxi, eller tåg, eller buss, eller sådär. Eh, hotell, event. Det har ju tagit färstopp så att en del har ju gått från att ha väldigt positiv bra orderstock här för eh, andra halvan av mars och april och maj och sådär. Eh, man har också en sommarsäsong som kommer där man tänker sig att det ska vara hög säsong. Där allting har blivit avbokat från en dag till en annan. Och det är ju väldigt svårt att planera för. Och det som händer då, jag tror att... Eh, Kerstin Hessius var inne på det också att Det är inte så att vi ser en avmattning på efterfrågan Utan vi ser att efterfrågan är slut Det är tomt, det har tagit stopp Och det enda du kan göra då det är att fokusera på kostnadssidan Kapa de kostnader som du kan kapa Det blir, och där var Jan-Olof Jacke från Svensk Näringsliv också med i samma intervju Och han pratade kring tidsperspektiv på saker och ting och han beskrev det som, och det tror jag att många kan hålla med om, att medellång horisont på ditt beslutsfattande idag är ett par dagar. För du vet, du har, vi liksom många andra har ett scenario, en budget där du, du utgår från att maskinet börjar rulla igång igen och du behöver hantera att orderstocken kommer tillbaka till där den var innan i ett absolut bäst case Och många som driver bolag är opportunistiska i eller optimister i, i grunden till att ha ett worst case som är att du kanske tappar 90% av din omsättning eller till och med 100% av din omsättning under ett x månader. Och det gör att du har ett väldigt brett spann på de typer av beslut som du behöver fatta. Och det är ett väldigt stort osäkerhetsläge. Och där tror jag vi inne på det du tog upp igen då och som många pratar om just nu. Att vi behöver ha en prognos eller en horisont på under hur lång tid tror vi att det här totala undantagstillståndet kommer vara. För det blir en väldigt stor skillnad att fatta beslut på om vi ska stänga ner eller om människor behöver pausa sina verksamheter under tre månader eller två veckor eller tolv månader. Och det gör ju så svårt för det är ingen som riktigt vet Men någon form av besked tror jag att många skulle, skulle uppskatta skatta och utifrån det också våga fatta beslut som ska jag ta på mig en kredit för bolaget eller inte, eh, vilket också gör det väldigt svårt i, i det här läget. Så att jag tror att väldigt många brottas med likviditet. Det blir väldigt eh, viktigt för många och varför just likviditeten då Lönerna går ut här eh, på, ja men måndag blir det idag när ni lyssnar på det här kanske, det är då avsnittet kommer ut. Eh, idag dras pengarna i så fall från många företagskonton eh, lönen kommer ut eh, på den 25:e sen dras det ett par dagar innan, det är en stor likviditetsdipp för många bolag och sen så är det ofta sociala avgifter och moms som går ut i mitten på månaden, ungefär 11-12 beroende på också om du har eh, månadsmoms, kvartalsmoms eller årsmoms och, sådär. och det är nästa likviditetsutmaning eh, så att jag tror att vi kommer se eh, ännu tuffare tider här de kommande två veckorna för många bolag och där är vi, eh, verkar det som, eh, precis i början av den här... Vi slappar väl efter några veckor eller någon dag efter de länder som hårdast drabbats. Och eh, ja, vi har inte satt landet i, eller städer i karantänen. Så att, eh, innan det blir bättre så blir det säkert värre. Och det är väl det som många är lite oroliga
0: för. Ja, verkligen. Men, men vilka alternativ finns då? Du är inne på krediter och sådär, men, men vilka... Eh, va, va, vilka val har man närmast då? Eh, och i, du kommer säkert eh, eh, komma in på emissioner och sådär också men om vi liksom, eh, för det är klart man kan liksom ta in nya pengar men, men diskuteras det någonting liksom bland, bland entreprenörer som du känner och sådär eh, vilka, vilka åtgärder man tycker ligger närmast för att liksom säkra upp likviditeten?
1: Ja, men jag gräver tror att... man
0: egen ficka eller går man till banken eller eh, hoppas man att staten ska skjuta till eller liksom, vad, vad, vad ligger närmast
1: men jag tror att att kapa kostnader är det som ligger absolut närmast, eh, ovillkorade ägartillskott är också något som, som är ett verktyg för, för många, långt ifrån alla har möjligheten att, 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 att skjuta till ägarkapital till, mm. till, till bolagen Eh, det har ju satt in lite olika typer av stödåtgärder. Jag är ingen expert på dem men i början så pratade man om stödpaket på ett x antal hundra miljarder som skulle kanaliseras ut via storbankerna. Eh, redan idag så här är det svårt för väldigt många bolag att få lån från storbankerna. De är tränade på att värdera risk och sätta ett pris på risk och kommer in med en likviditetsprognos som säger noll kronor in på kontot och kostnader ut så är inte det en så fruktansvärt bra grund för, för en kreditprövning. Eh, men också då såklart det är att dra på sin kredit som ska betalas tillbaka. Samma sak har vi med de här skatterna och sociala avgifterna som man skulle kunna få anstånd med. Eh, man har sett lite olika siffror men det var någon som räknade på det där och sa att ungefär 6% i effektiv ränta skulle kostnaden bli. Eh, och skatter och sociala avgifter att... Sitta med den skulden är ingenting som du som styrelse eller vd vill göra. För där har man också ett stort ansvar i, i den typen av roller. Eh, om det är som så att bolaget inte skulle kunna betala in de här så småningom. Så det är också ett verktyg som blir svårt att, att anamma för många bolag. Eh, och så kommer man väl då såklart in på, på nya missioner och där känns det som att många riskkapitalbolag i alla fall har sett att de är oerhört välkapitaliserade man har sett att det är många stora riskkapitalfonder som har rest här på, på sistone. Eh, väldigt tråkigt och synd för, för många entreprenörer och företagare där värdet eller värderingen, kanske man snarare ska säga mm. värdet på bolaget kan vara potentiellt sett stort men där värderingen på bolagen... Eh, när du tar in kapital, när du behöver ha kapital som mest, den, den sjunker oftast ganska långt ner. Mm. Så jag tror att många kommer också försöka undvika då att göra eh, nya missioner i den mån man kan. Eh, om inte riktade nya missioner från befintliga ägare. Men hur, 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 hur ser du att det här påverkar? För du verkar ju en del kan man säga inom den onoterade miljön och då onoterade bolag som bland annat handlas och ni mm. peppins då har gällt till med lite olika typer av nya emissioner mm. och ni har haft några igång här hur, hur har läget sett ut på, på din sida?
0: Ja, men om vi börjar med handeln då som är ett av våra två affärsområden så uh, hade vi handel som avslutades i förra veckan eh, och, eh, och där nu har vi inte sammanställt allting än men, men känslan var ändå att, att, och tittar vi bara på aktiviteten i antal ordrar och så, där, så var inte den... Uh, ja, men jättedålig det, var, det fanns ändå aktivitet Och sen kan man ju fundera på Kommer aktiviteten av att det de flesta vill sälja För att man är, uh, vill komma ur sina positioner och, och lägga pengarna vid sidan Vet inte uh, Men, men uh, givet i alla fall Ett resultat uh, är ju att uh, aktiekurserna pekar ner eh, har man handel igång i månaden som vi har så eh, så, så ska man ju ta igen då teoretiskt allting som har hänt på eh, på, på marknaden sen sist eh, och eh, från förra veckans då handelstillfälle och så backa ytterligare då till, till handelstillfället i februari så har det hänt väldigt väldigt mycket eh, och då ska ju det in i priset eh, vid, vid det handelstillfället så det, eh, det var ju märkbart på flera av våra bolag och aktierna gick ner och inte jätte, jätte konstigt. Eh, tittar vi på nya då som, eh, som är vårt andra affärsben, så har vi ju eh, haft två aktuella eh, nya mitt i denna brinnande kris, som vi får kalla det. det. Som, där den ena då var Spectrum som vi ringde upp förra veckan eh, och, och den gick i mål nu eh, vilket var jättekul alltså inte bara för att jobba på Peppins utan eh, alltså verkligen för entreprenörerna och alla delägare som, eh, som ville vara med på den här resan för vi ska komma ihåg en sak och det är nyemissioner eh, det är ett begrepp där man liksom trycker nya aktier för att ta in nya friska pengar från, eh, från, eh, från investeringar det kan vara befintliga och nya. Men det är en jäkla skillnad på offensiva nyemissioner och defensiva nya missioner. Det du var inne på när, när man kanske har likviditetsbristigt bolag och rikt, eh, går till sina delägare eller nya och säger att Hej, vi behöver pengar för annars kommer vi inte överleva. Då sitter man inte i en toppen bra förhandlingssits. Eh, och vilket gör att liksom priset då värderingen som du sa på bolaget är eh, riskerar ju då att gå ner ganska mycket eh, och, och det påverkar ju befintliga delägare för att kommer in en massa eh, nya aktier till en värdering som, som är lägre än det man själv gick in på eh, så, så blir man ju utspädd en del som det ser vackert heter om man inte liksom tar sin andel och sådär och har man inga pengar själv då som befintliga aktieägare eller som entreprenör och inte kan vara med i den här nya rundan så kommer man ju efter den emissionen att äga en mindre andel av bolaget. Det som vi jobbar med är ju är liksom offensiva nya missioner. Tittar man på dynamic code och spektrum i det här fallet så kommer ju de till oss för att, att de vill satsa. De tar in pengar för att de vill göra någonting mer än det de har gjort hittills. Och använda kapitalet för att växa. Vi kan kalla det tillväxtkapital då. Och det är därför jag är liksom extra glad för att, att båda de här gick i mål. Eh, för det gjorde även Dynamic Code som har gjort en ganska stor emission där på 60 miljoner. Där, där eh, knappt 10 eh, var tilldelade till... Till den täckningen som var genom Peppins eh, och den fylldes och nu är vi inne på en sån här övertilldelningsoption som det kallas då eh, där det fanns då möjlighet att ta lite till om, om, eh, om det fanns pengar som rullade in. Eh, så därför förlängde vi faktiskt också och eh, så att den stänger eh, timmarna före den här podden kommer ut eh, söndagen 22 då. Eh, och, och, och det som är positivt med det här också är att eh, det har ju alltså under veckan rullat in pengar då helt enkelt som är nya friska kuler riskvilligt kapital eh, så att liksom helt dött är det inte än, så får vi se om vi kommer dit men jag hoppas verkligen inte det, för någonstans så liksom, man behöver ju också ta sig ur en kris, man behöver liksom gå in i det, man behöver ta sig igenom det, man måste komma ur den, och det är klart att allting vi kan göra för att se till att liksom hålla upp vårt näringsliv Eh, kommer ju liksom hjälpa oss att ta oss igenom det här eh. och där pratade vi ju om, om den stora riskkapitalfonden också som du var inne på, Creandum såg jag en intervju med, med Johan Bränner där som eh, som nämnde i veckan i, jag tror det var till Breakit som jag såg eh, att liksom, de fortsätter investera eh, och, eh, och, och sen får man ju se, det är samma där det kanske blir ett helt annat läge nästa vecka men för det, det händer så mycket på så kort tid nu men, men osäkerheten är ju väldigt väldigt stor och, och man kan läsa både en och två nyheter om vad som borde hända på noteringsmarknaden nu också där hur många bolag tror vi kommer komma till, till börsen när, när det är osäkrare tider. Eh, det, är inte det behöver inte vara så att, liksom att bolagen är sämre eller att liksom, eh, marknaden i sig är sämre. Det är bara att osäkerheten är så stor så att det skapar en marknad eh, ja, som blir sämre då i, i, i det korta. Eh, men det blir så jäkla slagigt och det eh, ja, är väldigt, väldigt svårt igen. Det, det fattas... Och förbereds nog för väldigt mycket eh, defensiva beslut och sen får vi hoppas att det finns eh, många som vågar vara offensiva i det här för det, det tror jag är helt nödvändigt för att eh, vi också ska ta oss igenom det.
1: En, en hypotetisk fråga då. Om ett, ett bolag som tidigare tagit in en emission eller som har handlas på, på, på Peppins eh, hamnar i ett läge där man faktiskt behöver göra en, en, ja, men en, en defensiv emission ja. eh, För jag tänker att många bolag sitter med eh, du gör prognoser eh, och, och budgetar och budgetar är ju i ett bra läge en väldigt kvalificerad gissning över framtiden. Men när man kommer till ett sånt läge där man har satt en budget som är realistiskt tilltagen och du kanske till och med jobbat med olika scenarios. Du har mm. best case, du har worst case och mm. sen så har du någon form av mid case i det. Och så kommer du till ett läge där du har ett worst case som är mycket, mycket värre eller ett utfall där intäkterna försvunnit. Hur liksom, vänder sig bolagen till Peppins igen då för att göra mm. den här nya emissionen? För du säger att ni inte tar, tar eller att ni normalt sett mm. vid nya bolag i alla fall, tar offensiva mm. nya mission.
0: Nej men eh, så här är det ju att eh, vi tittar ju liksom på varje case eh, särskilt och. Liksom unikt. Vi får jättemycket frågor liksom i, i både sådana här tider men liksom också i, i historien. Så länge jag varit på Peppers så kommer det in jättemycket förfrågningar eh, som varje vecka från bolag som vill ta in pengar av massa olika anledningar. Eh, men våran inriktning är ju att liksom bidra med tillväxtkapital, eh, och, eh, och, och det, det är det vi i huvudsak gör. Sen är det ju så att liksom är det är det bolag som har tagit in pengar eh, via oss en gång så har ju vi en väldigt nära relation med de här, de är ju kunder till Peppins för att vi, vi handlar dem och så där. så att vi har ju en, en nära dialog med de bolagen som vi har hjälpt eh, och och, och det är klart att det skulle kunna uppstå en situation där där, där Någonting skulle eh, kunna vara liksom defensivt då Och att det skulle behövas sådana likviditetsproblem Eller någonting sånt där eh, men, men jag är ju tråkigt politisk och säger att det inte finns Något svar För att jag, vi tittar verkligen på, på varje unikt fall eh, Och där eh, det viktiga tror jag är att det måste finnas. För Peppin har liksom två kunder. Vi har ju bolagen och sen är det liksom investerarna. Och det är så jäkla viktigt att, att eh, de liksom möjligheterna som skapas då eh, ska vara bra och goda för, för båda parter. Eh, vilket gör att skulle det... Jag... jag, jag kan tänka mig, eller jag, jag, så här, skulle det vara någonting som är defensivt och befintliga ägare tycker att, ja men det är klart vi ska ställa upp på det här, så, så är det mycket lättare. Och, och när, när befintliga ägare liksom kanske grundar och sådär också visar att liksom man är med på det här. Så att, ja. Någonstans där Men det är verkligen inte inriktningen Men vi får ju se nu det kan, Du får fråga mig om ett halvår så kanske kanske det har kommit Fler sådana keys det, det, det har inte Det har inte varit det vi har liksom Jobbat med så här långt Jag förstår
1: Och det är ju som sagt i ett väldigt speciellt läge mm. Vad generellt sett då Om man tittar utifrån investerarsidan Vad hur, det, hur resonerar du i det här läget? Mm. Har du varit stenhård på, på din strategi? Vad har du haft för strategi sedan tidigare? Eller vad, vad tycker du att man bör tänka på som investerare just nu?
0: Eh, jag tycker att eh, man ska se till att man eh, har en strategi. Det blir så uppenbart i såna här tider att... Eh, Aktiemarknaden är, ju och, och nu om vi då pratar liksom, ja, men vi kan, det spelar ingen roll onoterat eller noterat egentligen men det är kanske är lättare att prata eh, det som har någon form av liksom, handel där man kan investera i någonting som, som prissätts regelbundet eh, och det gäller ju både för Peppins och för börsen i, i, i den meningen då, men, men då är det ju så att, att eh, Eh, när marknaden går upp vilket den har gjort under en väldigt lång period så är det faktiskt ganska enkelt att vara en duktig investerare eller en duktig aktiesparare eh, för att eh, det mesta går upp när det går bra eh, har man liksom riktigt ord för då prickar allting som går tvärt emot marknaden eh, ja, då, 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 då har man ju Utmaning då men, men de allra flesta får nog mycket Självförtroende av att investera på marknaden Så går upp och man tjänar mycket pengar Ehm mm. Och sen då när det, väl, när det väl viker så tror jag, och så här vi, du och jag som är engagerade i unga också. Eh, tror att det är väldigt många av våra medlemmar där som, som bara har varit med om uppgång. Och då, då hamnar man i ett läge nu där man kanske inser att en strategi inte håller. Eller så inser man att eh, jag har ingen strategi och då börjar man att skaffa en. För att det är det, det, det värsta som, och jag, då kan jag bara gå till mig själv och tala egna erfarenheter. Det är när man liksom dag för dag nu börjar fundera på vad ska jag göra. Om inte det är strategin. Det finns ju daytraders som sitter och funderar varje dag på vad de ska göra. Eh, men, men, men för mig som inte håller på med det utan är långsiktig köper och behåller så, så blir man verkligen stresstestad nu. Och jag kan bara så här eh, efter förra löningen i februari så köpte, jag, så köpte jag aktier som jag alltid gör när jag får lön och sen fortsatte och då gick ju marknaden ner lite grann och tänkte jag det här blev en extra extra bra köp den här gången. Men sen dess har marknaden gått ner ytterligare 30%. Och, och det, vilket gör att liksom när man står här och nu och tittar på börsgrafen och försöker bilda sin uppfattning om är det här någon form av dipp? Ja, dipp kan man ju konstatera det är, men är det någon form av botten? Att ja, svara på det. Det är helt omöjligt. Så att... Så att strategi och disciplin så jäkla viktigt. Alltså du, du måste verkligen hålla dig till det till det du gör och eh, se till att liksom Eh, håll inte på att investera pengar som du inte har råd att förlora eh, för det blir väldigt jobbigt och där är igen då på det vi pratade om inledningsvis med, med räntefonder och sånt här också jag personligen har lärt mig mycket om riskerna idag den här gången och igen det kommer påverka i vilka typer av pengar jag stoppar i, i, i sådana fonder framåt så man lär sig hela, hela vägen här och jag tror att man ska passa på att tänka igenom, hur liksom, känns i magen, sover jag gott om natten. Eh, för att då, det, det hjälper en att utvärdera om en strategi motsvarar den riskprofilen som man, som man egentligen borde ha. Eh, och att utvärdera den när allting går upp. Eh, det blir inte perfekt. Eh, för även om vi tror att marknaderna långsiktigt ska fortsätta gå upp, eh, så, så kommer det komma tider kortare eller längre som är det som vi upplever nu. Och det är inte roligt. Hur tänker du? <laughs> Bra. Eh,
1: jag, jag håller med. Eh, var långsiktig och spara kontinuerligt. Och spara i vad du, eller investera i vad, vad du förstår. Jag tror att.
0: Ja, jag fattar vad viktigt det är nu alltså Alltså, för, för det Om man inte förstår vad man håller på med Hur ska man då kunna ta ett beslut på Om vad som är vettigt Framåt, när allt, när det är så mycket Osäkerhet runt omkring då famlar, För vi famlar ju mörkare nu Bara som det är, och om man då liksom I, 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 i detaljerna I det man liksom har närmat sig Inte vet vad, vad man håller på med Då har man ju inte jättegoda förutsättningar Tänker jag, men, men för dig som då, jag är ju inte, jag har ju inget eget bolag utan är ju liksom anställd. Eh, sen är ju, handlas ju Peppins så att, så att det är klart att det finns ett delägande på det sättet. Men det är ju långt ifrån, eh, väldigt, väldigt långt ifrån ska jag säga. Eh, från att det är ett bolag som man liksom har ansvar för som ägare. Men du har ju, du är ju ändå i den situationen. <hör> Hur resonerar du som investerare liksom i, i det privata Alltså tenderar du till att ta, eh, om, du är ditt, om, om vi säger att din strategi är att eh, jag ska spara lite i, i, på börsen varje månad eh, i det privata och sen kommer det i en sån här situation där, eh, där det skulle kunna vara så att, att eh, man känner att ja, men jag vill ändå kunna ha likviditet för att hjälpa något bolag som jag äger. Eh, skulle det kunna få dig att liksom ändra din strategi då? För där är det ju en skillnad tycker jag. Alltså jag, eller jag har respekt för att det är en skillnad när man är entreprenör kontra eh, löntagare i sin strategi för privatekonomin. Upplever du en sån?
1: Ja, definitivt. Jag tror att Väldigt många företagare sitter just nu med den frågan. Den privatekonomiska frågan, ägaransvaret gentemot de bolag som du kanske är delägare i eller som du äger och hur du ska hantera den här situationen. Många är du företagsledare i ett bolag så tar vi till exempel de här korttidspermiterings- mm. och permitering-et uttryck som vi, ingen av oss hade hört innan eller hur? förrän för två veckor sedan. Man lär sig. Så omfattas man inte av det om man är företagsledare eller om man äger till ett bolag eller ägares direkta närståenden. Just det. Och, och då får de privatekonomiska. Eh, förutsättningarna får en helt annan betydelse mm. för väldigt många företagare för det omfattas ofta inte av det skyddsnät som, som du kanske har möjlighet till eller som du som anställd har. Du har också en mycket högre möjlig ekonomisk uppsida om det går bra och du kanske också har en högre... Uppsida i form av att kunna välja livsstil. Jobba så mycket, så lite som du vill från olika ställen etc. Beroende på hur du vill bygga upp ditt bolag. Men då är det ju högre risk men också högre utdelning avkastning på, på olika saker i livet. Och jag tror att väldigt många just nu sitter med just den frågan ägar tillskott och de privatekonomiska bitarna. Och jag tror. Jag tänker mig att det är för många väldigt svårt just nu att hålla sig till en, till en strategi eh, och som man ser liksom, vi får se hur länge saker och ting pågår men eh, likviditetsdipp på lönen nu och sen så får man se hur länge intäkterna bromsas in så kommer många bolag få, få stora utmaningar Eh, även bra bolag, det brukar ju vara som när det sker sättningar eller som i det här läget, totalstopp så, så, så saneras icke så välmående mm. bolag ut ganska snabbt eh, och så brukar man ha en att bra bolag överlever oavsett och i det här läget så kanske är det är som så att inte ens bra bolag överlever eh, och många får då sina livsverk eh, ja men där livsverk ja. helt plötsligt står på spel och då mm. tror jag att eh, det är väldigt svårt att hålla sig till en given liksom, strategi. Så att, eh, jag för egen del så eh, vi får se hur, hur det blir och hur man väljer att agera. Det är klart att jag liksom många andra företag i sådana här lägen. Vi, man gör vad man kan för se till så att sakerna rullar på eh, bra. Eh, men det är ingen som riktigt vet hur saker och ting kommer utvecklas. Så att, eh, att hålla sig till sin strategi det är väl, det är väl därför man har sin strategi. Men jag tror också att det är viktigt att när det kommer sådana här svarta svanar eh, och du hamnar i lägen som du eh, inte kunde förutspå så tror jag också att det är bra att kunna våga ifrågasätta den strategi som man, som man har satt även om man ska fatta beslut i ett nyktert läge oavsett.
0: Ja men verkligen och det blir ju... Eh... Eh, jag tänker att det kanske är revideringen av en strategi, alltså om man inser att en strategi inte håller i en sån här period eh, för att eh, man helt enkelt upplever att man har tagit för mycket risk kanske eh, då, då, då kanske man ska ta det här slitna uttrycket av att eh, plan for the worst och hope for the best eh, och, 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 och kanske jobba med det även i goda tider för att eh, det är eh, Ja, jag, 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 jag tänker ändå det. Sen är det så här, fan, livet är som det är. Det är, det är förutsättningar förändras och eh, man, man behöver i som företagare eller sparare eller investerare eller var vill, anställd eh, så eh, fatta nya beslut för att förutsättningar till saker och ting förändras. Eh, jag tror bara man ska vara eh, medveten om är att, att liksom tror att det är få beslut som fattas liksom, goda i panik eh, och i osäkerhet. Man vill ju ha så mycket information som möjligt när man ska fatta ett beslut för att känna att det är välgrundat eh, och, och just nu känns det som att det är lite för mycket osäkerhet för det helt enkelt. Så, men ja. Ingen aning. Jag undrar Dan, vi ska avsluta, men jag tänker så här att eh, vi vet ju att vi i alla fall tidigare har haft eh, lyssnare till den här podden som, eh, som eh, nu har mycket att göra i form av eh, statsrådsuppdrag, eh, eh, alltså sitter i, i regering. Eh, om du skulle få, eh, liksom bara uttrycka så, här, vad är det du som företagare känner att så här, det här den här hjälpen skulle du vilja ha från regering? Eh, eller i alla fall liksom ge någon input i någon insikt för hur det är i verkligheten eh, utan att lägga någon värdering i att, eh, att de inte har koll på det. Men jag, jag kan tänka mig att liksom, sitter man som politiker i regering så kanske man inte varje dag är ute och ser hur det är eh, som företagare, vilka medskick vill du göra?
1: men Det finns så många experter där ute som, som tycker att man ska se eller så, det är ett totalt omöjligt läge för, för alla att fatta rätt beslut på. Det är ingen som vet eh, hur länge saker och ting kommer pågå och hur länge de bör pågå. Olika länder, till och med vi och våra grannländer Sverige, Norge, Sverige Finland agerar på olika sätt här. Eh, jag tycker att de... Eh, alltså, tittar man på hur många hundra miljarder det har fattats beslut om på sista veckan och vilka beslut man har tagit. Så det känns som att de gör ett, ett bra, givet omständigheten, ett väldigt bra, bra jobb. Eh, tidigare så pratade vi om att de här pengarna som skulle gå till bankerna skulle få svårt att nå, nå småbolagen. Men i fredags efter att vi hade spelat in vår första podd eh, så, så beslutade de att Almi skulle, Almis lånefond skulle utökas med 3 miljarder. Det tror jag är jätte det är bra för Almi har som organisation och institution erfarenhet av att låna ut lite mer riskvilligt kapital eller krediter till, till småbolag eh, än vad bankerna eh, har. Och har ju också eh, så...
0: dialog, alltså de är ju där ute på ett annat sätt.
1: De är där ute, de har regionala. Det tror jag i och för sig, alltså bankerna är väldigt duktiga på att känna till och ha koll på det lokala näringslivet. Bättre ja. än vad många tror med sina lokalkontor, så länge de finns kvar. Mm. Eh, och bankerna krokar arm, arm med Almi väldigt, väldigt ofta och har jättebra lådor. Men mm. det tror jag jättebra att Almi får utökade, eh, en utökad lånefond mm. Att sänka arbetsgivaravgifterna är ett förslag som man sett på många håll och kanter just nu. Eh, eller ta bort arbetsgivaravgifterna tillfälligt under några månader mm. för det är någonting som skulle gynna i stort sett alla bolag med anställda och potentiellt sett kunna behålla en del jobb och arbetsgivargiften det, det är en stor kostnad mm. tänk av alla de löner som talas ut så ska, ska du addera ytterligare 31,32% eller vad det nu är mm. 31,26% ja. kanske eh, procent. så sänk den tillfälligt skulle också kunna vara någonting men i, i övrigt så det är ingens fel. Jag tycker att eh, oavsett politisk tillhörighet att Magdalena Andersson hon, hon kämpar nog på eh, och staten kommer inte kunna bära ut oss alla. Så, så är det. Utan eh, ja, vi som samhälle vi som näringsliv vi får hjälpas åt. Mm. Eh, och eh, bara försöka hanka oss fram här ja. precis som vi eh, ska göra. <laughs> eh, vi har många spännande gäster på gång även till den här podden. Ja, det ska vi se. Eh, vi får se. Hur det ser ut vi, vi kommer snacka riskkapital och kapitalanskaffning Fortsatt nästa vecka mm. Idag blir det väl mer diskussion kring kapitalsituationen Generellt sett mm. Du kan följa oss på Instagram. Det är där det händer. Vi finns på Peppins peppinspeptalk. Vi finns också på mejl. Har du en fråga om kapitalanskaffning i de här tiderna så skicka den till PepTalk@peppins.com Vi har ett stort, stort nätverk av duktiga experter som vi kan skicka mm. vidare Bra. frågorna till. Vart kan man höra den här podden?
0: Man kan höra på Soundcloud, iCast e Podcaster och Spotify. Eh, om det finns någon vinning med att eh, det blev tre inspelningar av det här avsnittet så är det att det sista blev det längsta. Eh, så att vi hoppas att vi adderade eh, det blev liksom mer eh, värde. Vi hoppas att det blev mer värde per minut i alla fall. Eh, och ett antal minuter då genererade. Ja, ah, eh, Vi ska avsluta i alla fall med lite riskinformation och en disclaimer. Så här är att den här podden produceras för Peppins och inget av innehållet ska ses som finansiell rådgivning. Investeringar i aktier är förenat med risk som innebär att man kan förlora delar eller hela det investerade kapitalet. Och i det här avsnittet så har vi ju snackat om många bolag men vi har pratat om Peppins och vi är båda aktieägare i. Dynamic Code har jag varit delägare i Sen tidigare också tecknat i den här Emissionen, Spektrum Lika så, hur är det med dig? Eh,
1: precis Peppins ägande har inte tecknat i Dynamic Code eller Spectrum Vid den här emissionen eh, Men eh, vi ser sen Nästa vecka Ha det bra Hej.